0: Du hörst die Leipziger Podcastbetriebe.
1: Eine hörbare Stadtrundfahrt mit Alex und Kevin. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Wir laden dich herzlich ein, zusammen mit uns die wohl schönste Stadt der Welt zu entdecken und nehmen dich mit auf eine hörbare Stadtrundfahrt via Bus, Bahn, Bike und Tram.
1: Wöchentlich entdecken wir dabei einen neuen Ort Leipzigs und bringen dir die Schönheit dieser Stadt direkt ins Ohr. Wie immer mit
0: spannenden Fakten, die du so sicher vielleicht noch nicht in Messestadt wusstest. Auf los geht's los!
1: Liebe Fahrgäste, im Interesse Ihrer und der Gesundheit aller tragen Sie bitte eine Alltagsmaske. Bitte nutzen Sie das gesamte Fahrzeug und beim Ein- und Aussteigen aller Türen. Diese öffnen für Sie automatisch. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Rücksicht. Leipziger gemeinsam stark. Nächste Haltestelle karl heine gießer -Straße. Und hier sind eure Tourguides Alex und Kevin. Das sind wir. Einen herzlichen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Alex. Und ich bin Kevin. Hallo. Und ihr hört die Leipziger Podcastbetriebe. Wir sind gerade ausgestiegen an der karl heine gießer und sitzen jetzt mitten auf dem sogenannten Jahrtausendfeld, Kevin.
0: Es ist wunderschön hier. Das Wetter könnte etwas besser sein. Wobei ich glaube, Gärtnerinnen und Gärtner sowie die Natur insgesamt, die freut sich gerade richtig, dass sie ein bisschen Wasser wenigstens wieder
1: abbekommen. Wir nehmen am Sonntag auf. Da ist so immer Aprilwetter, obwohl wir mittlerweile schon Mai haben. Ja. Es regnet mal, dann wieder nicht. Dann Sonnenschein, Regenbogen, Hagel, Blitze und Donner. Und dann ist wieder wunderschön. Und es kann auch jede Sekunde soweit sein, dass wir wieder... Hier weg müssen, weil es regnet, weil wir <lacht> sitzen unter offenem Himmel. Aber ich glaube, so geil haben wir noch nie gepodcastet. Eigentlich Ah, ja, das ist ein weiteres Highlight in
0: unserem äh, Podcast, würde ich sagen. Und vor allen Dingen ist es der Abschluss unserer Parkturm. Richtig, wir haben jetzt Teil 5, Finale, erstmal würde ich sagen. Und deswegen hast du ja auch dieses kleine Schmankel ausgepackt.
1: Ja, wie soll man es beschreiben? Was sehen wir gerade? Wo sind wir hier gerade? Es ist ein großes Feld. Man denkt erst, es ist nichts Besonderes. Wir sind hier bestimmt jetzt schon Ewigkeiten ganz oft vorbeigefahren mit der Straßenbahn und haben es einfach übersehen.
0: Mit dem Rad auch. Also ich bin hier drüben immer mit dem Rad entlang. Und ich habe das hier nie wahrgenommen. Ich dachte mir auch immer so, was ist das hier für ein Feld? Das ist Brach mitten in Leipzig. Was ist denn das für ein Luxus? Und ist es
1: ist nicht mehr aufgefallen, dass hier so eine Brachfläche ist. Ich naja doch, aber ich
0: wusste nie, warum, wieso, weshalb. Aber du kannst uns heute aufklären, habe ich gesagt.
1: Ja, pass das auf. Gefühl. Bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, habe ich äh, ein bisschen recherchiert im Internet und eine Facebook-Gruppe gefunden. Mhm. Es gibt nämlich ähm, einen Verein, der kümmert sich hier um diese Fläche, um dieses Jahrtausendfeld und die müssen auch so ein bisschen Versicherungen bezahlen und so weiter, haben das sozusagen von der Stadt erworben vor kurzer Zeit und kümmern sich jetzt hier drum und müssen auch nachweisen, wie sie das nutzen und so weiter. Und das regeln die alles in dieser Facebook-Gruppe. Und da lese ich mal den Text vor, der als Gruppenbeschreibung da zu lesen ist. Mhm. Also, langes Zitat. Das Jahrtausendfeld ist eine parkähnliche, über 23.000 Quadratmeter große Brachfläche im Westen Leipzigs. Sie liegt zwischen Karl-Heine-Gießer und Aurelienstraße am Karl-Heine-Kanal. Ihren Namen verdankt sie einer Kunstaktion aus dem Jahre 2000, bei der zwei Jahre lang mit Pferd und Flug Roggen angebaut wurde. Wie geil, oder? Mhm. Einst stand hier die Landmaschinenfabrik von Rudolf Sack, die landwirtschaftliche Geräte herstellte und in beiden Weltkriegen auch an der Waffenherstellung beteiligt war. So eine düstere Geschichte hat, glaube ich, so jedes Stadtteil und, und, und jede Ecke, auch hier in Leipzig. Mmh. Heute hat die Natur wieder die Oberhand gewonnen. Die Anwohner und deren Hunde nutzen das Feld seit einigen Jahren zur Freizeitgestaltung. Auch hat es sich als kultureller Treffpunkt für Jung und Alt etabliert, an dem Konzerte, Yoga und Tanzkurse stattfinden, Theater gespielt wird, gebastelt und gegärtnert wird. Gegärtnert haben wir auch gesehen. Hier sind Beete angelegt und auch so eine riesen Badewanne ähm, als Kompost irgendwie angelegt. Es sieht total stylisch und cool aus und ist alles sehr naturnah. Und Fotos gibt es dann auch im Blogbeitrag. Genau, die ganzen Bilder schaut in den Blog rein. Das Jahrtausendfeld ist ein offener Raum, der von allen mitgestaltet werden kann. Es gibt weder Chefs noch Türsteher und keine Hierarchien, nur mehr oder weniger Mitwirkende, was zugleich Fluch und Segen ist. Ja, nicht jeder räumt hier auf, das sieht man auch manchmal. Darum sollen sich alle gleich mitverantwortlich fühlen, mitdenken und auch mal den Mund aufmachen, wenn etwas nicht passt, was besonders für unangenehme Gäste, also Leute, die sich ignorant und sonst wie istisch verhalten, gilt. Der aktuelle Stand der Dinge, das Jahrtausendfeld, wird in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich nicht bebaut. Wenn wir uns gut ums Feld kümmern, Fakten schaffen und uns für den Erhalt einsetzen, können wir diese kleine Oase inmitten der Betonwüste eventuell dauerhaft vor Bebauung retten. Ja, und da seid ihr gefragt, wer nämlich mitmachen möchte, mitgestalten möchte, Ideen hat, vielleicht auch handwerklich begabt ist, der kann in der Freundeskreis Jahrtausendfeld-Facebook-Gruppe anfragen, ob man da teilnehmen kann. Wenn man, so wie ich, dann zugelassen wird und da auch mal reinschauen kann, sieht man, was da für Ideen gerade geplant sind und kann selber halt eben auch Ideen einbringen. Über 1700 Mitglieder hat diese Gruppe schon und die dient dem, dient dem Austausch für alle Freunde, Förderer und Schützer des geliebten Freiraums Jahrtausendfeldes. Hier können Aktionen geplant, Ideen geteilt, Infos ausgetauscht, Beschwerden mitgeteilt, was ich eben gerade alles schon sowieso mal erwähnt habe und alle anderen Sachen, die mit dem Jahrtausendfeld zu tun haben, gepostet werden.
0: Das ist voll krass. Das hätte ich so nicht gedacht. Deswegen ist es ja auch so ein kleine Schmanke, weil oh. es ist ja kein Park, so wie wir ihn bisher kennengelernt Nein, haben. Das in
1: ist ein Geheimtipp. In keinem genau. Reiseführer steht diese tolle Fläche hier drin. Richtig. Ich meine, in Berlin Tempelhofer Feld alle gehen dahin, aber Jahrtausendfeld in Leipzig kennt keine Sau.
0: Und unser Gewinnspiel, das war ja doch nicht so einfach für die meisten Leute, ne? oder nicht Gewinnspiel, sondern unser Quiz auf Instagram, war ja doch nicht so
1: einfach für die meisten Leute. Hat es überhaupt jemand richtig erraten oder? Ja. Oh.
0: Es war eine einzige richtig, die nice. richtig lag. Nice. Und ich glaube, das ist auch eine Arbeitskollegin. Schönefeld
1: war oft geraten, ne? Schönefeld, Schönefeld. war oft geraten, Weil es halt auch so aussieht, als ob es schon weiter draußen wäre. Richtig. richtig, Aber Schönefeld genau. waren wir ja Deswegen meinte
0: ich ja das. Das ist ein richtiger Luxus, was hier quasi mitten in der Stadt ähm, er halt versucht, äh, erhalten zu werden, wenn das jetzt richtig formuliert war.
1: <lacht> was die ähm, ich sag mal, Betreuer von diesem Feld halt nicht wollen, ist, dass das hier als Müllhalde genutzt wird. Deshalb alte Sofas, alte Gummireifen und sowas bitte nicht herbringen. Lieber was aus Holz schaffen oder aus Metall und dann hier richtig coole Kunstinstallationen. Wie zum Beispiel da vorne diese Startturm. Es gibt Holzstatuen. Wir haben es auch gelesen, ja, was das ist. Das Hat so sieht, eine ganz sieht aus
0: wie so Pfähle, wie so Indianerpfähle, so in der Richtung. <lacht> ähm, mal so kosten Info zwischendurch, der Alec, der ist gerade richtig neidisch, dass er <lacht> hier voll nass wird und ähm, ich hier mit dem Mikrofon jetzt so unter dem Regenschirm bin.
1: Und es kommt auch kein Schwein auf die Idee, mir einfach mal den Regenschirm über den Kopf zu halten.
0: Okay, das sind das sind die das sind die Beziehungsprobleme nach einem nach acht Wochen Corona. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Echt, ich meine ey. natürlich das große C.
1: Corona, ey. <lacht> Mann, Mann, Mann. Nee, total cool, dass es jetzt regnet. <lacht> Vielleicht können wir einfach ins Studio fahren und da den zweiten Teil aufnehmen. Um Gottes Willen, auf keinen Fall. Weil das macht hier absolut keinen Sinn. Ich habe Angst, dass mein Handy abschmiert. <lacht>
0: warum denn schon wieder ins Studio fahren? Weil es regnet! <lacht> das ist scheiße. Also, ich bin hier im Trockenen. Alter. Und außerdem sind wir doch alle mal froh, dass wir... Und dann wird
1: man noch von Hendrik provoziert, der da mit dem Regenschirm neben uns sitzt.
0: Ja, wir sind ja auch auf einem Feld, wir sind gerade völlig von unserem äh, Konzept ab jetzt. Ich glaube, es macht gerade keinen Sinn, jetzt so weiter zu reden.
1: Wir entscheiden uns jetzt, ob wir zurück ins Studio gehen oder ob wir den Regenschauer abwarten. Bis dahin kommt jetzt hier diese Zwischenmelodie, die kennst du doch auch. Pausieren genau. ja oh, wir jetzt einfach. Bumm, bumm. Yo. So, das Wetter hat sich wieder ein bisschen beruhigt, ich mich auch. Man muss vielleicht dazu sagen, Hendrik ist heute mit dabei. Also immer wenn ich ein bisschen ähm, ausfällig werde, es, es hat alles irgendwie mit der Corona-Zeit <lacht> zu tun. Ah, wo waren wir stehen geblieben? Wir, wir sind jetzt waren übrigens, stehen geblieben,
0: dass du deinen Text vorgelesen hast.
1: Genau, und wir jetzt ein bisschen weitergelaufen sind aufgrund der Witterungsbedingungen. Und Richtig. wir sind jetzt direkt am Ufer des wunderschönen Karl-Heine-Kanals. Ich fühle gerade so ein bisschen wie am Abgrund, aber... Ja, wir sind ja so ein bisschen illegal irgendwo runtergelaufen, nicht auf der Seite, wo man eigentlich langläuft, sondern. Es
0: ist hier ein wunderschöner Platz. Place to be, würde ich auch sagen.
1: Eine Place to live, Alter. Die Wohnungen sind bestimmt place auch ganz schön teuer da oben. ist
0: auch mega geil, ja. Das ist wirklich alles wunderschön hier.
1: Vor allen Dingen, wenn man Bei hier wohnt, direkt hat man auch ganz viele Restaurants, Bars und andere Lokalitäten ganz in der Nähe. Richtig, richtig. Wenn man die Karl-Heine-Straße weiter vorfährt, ist da zum Beispiel das Kaiserbad. Alter, da gibt's es Frühstück, Burger, Kuchen, Desserts, alles Mögliche. Also Merseburger
0: Straße meinst du, ne?
1: Karl-Heine-Straße? Dieser
0: Straße, Merseburger Straße, in die Richtung, Stadt einwärts wieder weiter rein. Oder wo findet man die?
1: Genau. Habe ich was <lacht> Falsches? Nee, ich, ich wollte gerade, nur noch mal was fragen. was ich gesagt habe und was ich meine. Also okay. wenn man auf dem Jahrtausendfeld ist, muss man statt einwärts auf der Straße und dann Richtung ist da rechter Hand mal das Kaiserbad. Und es ist ein sehr exquisites, echt modernes Restaurant beim Westberg gegenüber. Genau. Das sagt vielleicht auch einigen was. Ähm, wenn man noch weiter vorläuft, ist dann die Schaubühne Lindenfels vielleicht allen Zuhörern in Begriff. Das ist eine Art Theater Ach, mit Bühne. Die haben auch ein sehr vielfältiges kulturelles Angebot.
0: Ja, das stimmt.
1: Noch ein bisschen weiter vorne, dann wieder rechter Hand. Wir wechseln immer so ein bisschen die Seiten. Ist das noch besser leben? Das ist richtig geil. Das ist auch so ein Kulturort mit Bar und das hat wie so ein typisches Altbau-Leipziger Wohnzimmer, wo ganz viele Bars und ganz viele Bands und so auftreten, die man sich kostenlos anhören kann. Das ist das. Geil an der Sache, wenn Corona nicht wäre. Aber das Problem ist zurzeit auch äh, dieser Ort, das noch besser Leben leider von der Schließung betroffen. Aber ansonsten kann man da echt hingehen und coole, neue, alternative Bands entdecken, die da, wie gesagt, für Umi spielen. Man muss nur das Bier an der Bar bezahlen. Ich ein also trink Konzept.
0: da ordentlich, bitte.
1: Und dann gibt es noch das Don Quixote und ich schwöre, dort gibt es die besten Ofenkartoffeln der Stadt. Kumpier äh, auch genannt. Super lecker, ganz viel leckeren Schmand mit beigemischt und ganz viel leckeres Gemüse und Gewürze. und Das Don Quixote ist wirklich sehr zu empfehlen. Ist allerdings mittlerweile auch kein Geheimtipp mehr, also liest man auch in fast jedem Reiseführer. Okay. Genauso wie die, den Felsenkeller, kennt bestimmt auch jeder, hat auch eine eigene Haltestelle. Mhm. Erzähl mal. Ist eine recht bekannte Kulturstätte, wo auch ganz viele Rockbands auftreten. Hast du irgendwie ist eine recht <lacht> Die recht bekannte <lacht> Bands auftreten aus der Rock-Szene. Genau. Und gegenüber ist die Fleischerei mit V-Fleischerei. Da gibt es veganen Döner, das Wöhner genannt. glaube ich, zu zur Zeit. Seitan, Burger und Spätis. Und es ist auch ein Späti, also ist auch ein richtig Ding. Und auf der anderen Seite, also wenn man jetzt vom Jahrtausendfeld statt ausfährt, bis ähm, Endhaltestelle Plagwitz fährt, da ist der S-Bahnhof Plagwitz samt Restaurant und Billard- und Darts-Kneipe Bibabo. Und ich schwöre, die besten Ofenkartoffeln gibt es beim Don Quixote und die besten Schnitzel, die wirklich geilsten Schnitzel, gibt es im Bibabo. Also nicht nur zum Billardspielen und Dartspielen kann man da hingehen, sondern auch, wenn Corona vorbei ist, wieder zum Schnitzelessen ins Bibabo. Es ist jetzt richtig Hunger geil. Gemacht, Alex. Sorry, es ist wirklich, wirklich
0: schlimm. Richtig Hunger hast du mir jetzt. Ich habe heute auch noch keinen Mittag gehabt.
1: Da kann man nur hoffen, dass die Corona-Regelungen so allmählich wieder gelockert werden und wir bald wieder in Restaurants, Bars und andere Kulturstätten, wie gerade eben beschrieben, hingehen können. Genau. Was gibt es hier sonst noch in der Nähe? Ja, das Jahrtausendfeld auf jeden Fall, wenn man hier richtig, aussteigt. Auf dem stehen wir ja quasi immer noch. Die schöne König-Albert-Brücke. Aber du hast auch noch eine richtig coole Regenbogenbrücke gefunden. Ne? Die haben wir auch gerade genau. fotografiert. Die das ist, ist dort
0: an der... Ah, Mist, mir fällt gerade nicht ein, wie, das, ähm, wie Kirche. die Kirche heißt. Aber Kirche. das Hotel, das Inklusionshotel ist hier auf jeden Fall. Ja,
1: und da ist so eine Regenbogenbrücke. Und die ist auch voll schön. Direkt genau. über den Karleine-Kanal...
0: Alex, ich würde hier gerne eine Wohnung. Kannst du mir eine suchen?
1: Was du eigentlich dir nur suchen musst, ist so ein Lost Place, der total zerfallen ist. Gibt es ja auch ganz viele Plagwitz. Das musst du einfach sanieren. Brauchst ein bisschen Geld. Geld und Genehmigungen in
0: Deutschland. Braucht man Genehmigungen. Jo. Einfach so geht es leider nicht.
1: Ich habe zum Beispiel mal in der alten Baumwollspinnerei... Ähm, nicht in der Baumwollspinnerei, in den ehemaligen Buntgarnwerken gewohnt, so hieß das, glaube ich, auf der Nonnenstraße. Ist auch so ein bekanntes Fotomotiv. Aber was hier auch noch eine Nähe gibt, ist tatsächlich die Leipziger Baumwollspinnerei. Und da gibt es ganz viele Lost Places oder äh, das ist so eine alte Baumwollspinnerei eben. Und dort sind ganz viele Künstler mittlerweile mit ihren Ateliers drin. Vielleicht holst du dir einfach so ein Atelier, einfach so ein großer Raum. Kannst vielleicht auch so eine Maisonette-Art draus machen, indem du so ein Holzgestellter aufbaust und dann lebst du da drin. Kann ich empfehlen. Ist mega geil, das machen wirklich auch Künstler. Ja, ich glaube dir das auch. Es, es gibt Herbst- und Frühjahrsspaziergänge durch die Baumwollspinnerei und es ist echt interessant, da mal durchzugehen äh, und auch so ein bisschen Kunst und Kultur zu erleben. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr stattgefunden hat unter Auflagen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Dieses Jahr fiel leider ganz, ganz viel aus. Lockerungen kommen aber, glaube ich, jetzt so peu à peu wieder. Wobei da ist jetzt irgendwie die Nation langsam... Teil der Meinung, was denn nur richtig ist und was falsch ist.
1: Ja, aber es wird auch langsam wieder Zeit. Also man verblödet das und stimmt. vereinsamt und das,
0: stimmt.
1: das ist, ist ja alles nicht Sinn und Zweck. Kevin, und ist ja an mir. du merkst schon, meine Aufgeregtheit zeugt davon, dass ich wirklich gerne hier in Plagwitz leben möchte, weil es echt ein Viertel ist, was doch noch relativ alternativ ist. Wir haben ja auch schon mal mit Marco Böhme hier drüber gesprochen, der ja auch in Plagwitz lebt. Ähm, aber trotzdem irgendwie so was total Schickes, Modernes mit ganz vielen Bars und Restaurants hat und anderen kulturellen Vielfältigkeiten. Also ich glaube, Plaggwitz ist ein total spannendes Viertel, was wir uns bestimmt noch öfter mal anschauen werden. Und das Jahrtausendfeld, ja alter Schwede. Es
0: ist ja auch unweit von meiner Hut quasi entfernt.
1: Die direkt und ich an bin den zu genau. Fuß
0: hierher gelaufen und es ist total geil einfach, mhm. wenn man so nach oben auch mal mhm. schaut, was so die Gebäude noch so <lacht> mit sich bringen und das es sieht halt auch so anders aus als auch. der
1: Rest von Leipzig. Ne? Es ist halt wirklich so industriell geprägt. Genau. Zu so alten Klinkerbauten und...
0: Genau. Ja, schön. Schon schön. Und man hat was draus gemacht, muss man ganz klar sagen. Ja. Richtig. Ja, Tausendfeld, das ist ein richtig schöner Abschluss für diese park
1: ja, glaube ich. Ja, finde ich auch.
0: Wenn man, also da ist wirklich eine Empfehlung, da muss man sich einfach mal Zeit nehmen und... Da auch kann bei schlechtem Wetter.
1: Also ich kann es empfehlen, also... Achso, so ganz lapidar. Kann ich, kann ich auch mal lapidar empfehlen.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn noch so? Wir haben noch einiges. Ich habe noch ein bisschen was zur Karl-Heine-Straße. Da hast du ja schon jetzt ein bisschen was erzählt, was so die ganzen Food-Stationen äh, ja. angeht. Ja, ja. Und ich habe noch ein bisschen was herausgefunden, was man zur Haltestelle an sich sagen kann, beziehungsweise was man zur Karl-Heine-Straße sagen kann. Die ist 2010 Meter lang, also 2,1 Kilometer und verbindet die beiden Stadtteile Plagwitz und Lindenau. Wir sind jetzt hier auf dem Plagwitzer Teil. Also das Jahrtausendteil ist quasi, gehört zu Plagwitz. 1860 fuhren hier die ersten Pferde bespannten Omnibus. Das stelle ich mir immer wieder so richtig lustig und skurril vor, wie die da mit ihren Pferdekarren da vorne. Kannst du dir das vorstellen? Hast du so ein Bild im Kopf
1: so? Ich finde das schon krass. Vor allen Dingen, als ich auch vorhin den Text vorgelesen habe vom Jahrtausendfeld, da hieß es ja auch, dass da 2000 ähm, so ein Kunstprojekt stattgefunden hat, wo die mit Pferd und Flug Flugrocken angebaut haben. Wo ich mir denke, krass. Ja. Also die haben die, die Historie nochmal aufleben lassen und ist so richtig traditionell nochmal gemacht. Das fand ich total spannend.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ab 1872 dann auch die ersten, oder gab es dann hier auch die erste Straßenbahnstraße direkt. Die Namensgebung dieser Karl-Heine-Straße, das äh, ist nicht ganz ohne Streit abgelaufen. Ich glaube, da hat Mutti und Fadi, die wussten nicht so richtig, wie sie sich da einigen sollten, weil sie schon mehrere Kinder hatten quasi, wenn man das jetzt mal übersetzt, die so ähnlich mit Karlstraße oder Heine-Straße. Und richtig drauf geeinigt hat man sich dann erst, als die beiden Stadtteile tatsächlich zu Leipzig reingekommen sind, und zwar 1800 1993, dass quasi diese Straße Karl-Heine-Straße, damals auch noch mit C geschrieben, bis dann irgendjemand, und zwar dieser jemand heißt Dr. Konrad Duden, gesagt hat: Karl wird mit K geschrieben. Und seitdem wird es seit 1902. Das ist ja auch
1: so: Karl mit C. Nee, Karl wird mit K geschrieben. Heißt doch jeder. Heißt jedes kind. <lacht> genau, heute wissen wir es alle. Und heute wissen wir auch, dass die Karl-Heine-Straße fast schon ein bisschen geiler ist als die karl ist hat er nicht gesagt. Doch. Jetzt kriegen wir wieder Shitstorm-Meldungen <lacht> über Facebook und in die Kommentare. Aber es ist so
0: der zweite, gleich der zweite äh, Tipp, sage ich jetzt mal, nach der Kar Kali, wie man so schön sagt.
1: Ja, aber eigentlich müsste man die Leute erst hierher schicken und dann auf die Kali. Ich meine, so eine Kali hat irgendwie jede Stadt. Aber wenn man hier die Karl-Heine-Straße, die Kahe... Sagt man das so? Nee, Nein, sagt man nicht. Ich, habe
0: nicht. ich habe aber auch nicht <lacht> gefunden, wie der Kosename in dieser Straße wirklich heißt.
1: Okay, vielleicht können wir da mal einen Contest rausmachen und dann prägen wir so einen Kosenamen für die karl straße ja, Aber eigentlich sollte man die Leute hierher schicken, weil das hat so mehr Flair und ist irgendwie spezieller als die Kalipne-Straße, finde ich. Naja, ja, so ich sag Barmeile mal so, die Kali
0: halt. an sich hat so ein bisschen den Flair verloren, nachdem die Baustelle fertig wurde. Ja. Vor der Baustelle war das noch irgendwie so, auch mit diesem Kali-Beben und so, das war ja richtig geil. Das gab es damals alles eben. Also gibt es heute nicht mehr,
1: leider. Ich glaube, wir hätten dann es zu dieser Station schon zu erstmal alles gesagt. Vielleicht können wir den zweiten Teil jetzt wirklich im Studio machen, denn es fängt wieder an zu regnen. Okay. Lass uns ins Trockene flüchten. Dann, und dann können wir tun da wir dies
0: und wir stoppen jetzt die Aufnahme zum zweiten Mal. Ich freue mich allerdings, dass es heute nicht meine Schuld ist, sondern es ist alles äh, in Regie. Schieß ruhig
1: aufs Wetter. ja, ja, na klar. Nein. Immer sind die anderen schuld, Kevin. Richtig. <lacht> okay, ihr Lieben, bis genau. gleich. Wir sind gleich wieder im Studio im Trockenen und so Warnen.
0: Bis gleich. Und Stopp.
1: Hier ein kleiner Zwischenbericht von der Haltestelle Karl-Heine-Straße, Merseburger-Straße. Wir stehen hier gerade im absoluten Regen.
0: So ist es. Achso, ich muss da von der Seite reinsprechen. Es regnet und Alex ist jetzt. Ich weiß nicht, was ich
1: sagen will gerade. Ich will aber sagen, dass wir alles für euch tun, alles geben, um diesen Podcast hier zu gestalten. Sogar das bei stimmt, ich Lüge, Regen.
0: Lüge. Alex hat keinen Bock mehr, hat er gerade gesagt.
1: Ja, es kann auch sein. Bis gleich im ja, Studio. Also, wir, wir wollen ja hier bei der Wahrheit
0: bleiben, Herr ja, Alex.
1: Naja, wir fahren jetzt erstmal schön Straßenbahn, strummbüm. Da kommt sie. Sascha. Sascha. Stimmt, ja, auf Instagram heiße ich Sascha. Richtig, richtig. So. Die 14 kommt. Also bis gleich. Ciao. Ich glaube das Wetter. So, also das war richtig geil. Duschen müssen wir halt auch nicht mehr.
0: Ja, also du nicht, weil du bist ja mitten im Regen gelandet. Wir hatten ja Regenschirm.
1: Ja, stimmt. Ich war ja wieder der einzige Depp, der nicht vorbereitet war.
0: Ja, du hast selbst gesagt, ähm, da könnte es nicht so sehr regnen. Und, aber trotzdem nimmt man sich doch einen Regenschirm mit.
1: Ich hatte eine also, Regenjacke. Das ist ja wohl deine die Regenjacke habe ich in Tokio gekauft. In Tokio regnet sehr oft. Das heißt, die müssen Regenjacken gut konzipieren. Und da dachte ich, das reicht aus. Nein,
0: naja. Okay, die Regenjacke, die schützt dich, aber nicht dein Mikro. Das hättest du vielleicht bedenken müssen bei stimmt, deiner... Stimmt,
1: stimmt, habe ich nicht zu Ende gedacht. <lacht> stimmt. Kevin, du hast noch ein bisschen... Sorry, dass ich hier so Schmatz nebenbei. Ja, nebenbei... Aber ich habe mir das der, bei berühmten Podcasts angeguckt, äh, abgeguckt. Man soll Schmatzgeräusche, Rülpser und sowas, muss alles drin bleiben. ist authentisch. Ah ja. Ich fress deshalb nebenbei ein bisschen. Und du hast ja noch was zu erzählen.
0: Ja, und zwar Muttertag. Hast du den auf dem Schirm gehabt, Alex? Stimmt, am
1: 10. Mai ist Muttertag, wie ich hier lesen kann.
0: Ja, das ist quasi äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, in fünf Tagen. Mhm. Mittwoch, ja, In fünf Tagen. Das ist voll krass. Mhm. Und hast du irgendwas vorbereitet schon?
1: Du wirst jetzt lachen. Aber ähm, Ich habe ein Lied eingesungen von Rolf Zukowski, meine Mami. <lacht> das ist <Findest lacht> irgendwie total Alles? lustig. Und es geht dann raus am 10. Mai an unsere, an meine Mama und auch an äh, meine Schwiegermama sozusagen. gucken, die werden sich bestimmt tierisch freuen, drauf zu Das ist
0: ja voll nice. Mhm. Stimmt, du musst ja für zwei Motis quasi was machen. Mhm. Denn du hast ja eine Schwiegermama.
1: Wobei ich glaube, also es ist so ein Ding, genauso wie alle anderen Tage, wo ich mir denke, ja, man hat so einen Tag im Jahr, wo man die Mamas übelst abfeiert und äh, einfach die Blumenindustrie wieder übelst viel Geld einen Drachen geschoben bekommen. Aber eigentlich sollte man doch jeden Tag seine Mama sagen, dass man sie gern hat, oder?
0: Genau, also das äh, würde ich so auch unterstreichen. Ja. Man sollte das jeden Tag zelebrieren. Aber es ist doch auch schön, wenn man mal so einen besonderen Tag hat. Es ist ja genauso, den Geburtstag feierst du ja auch nur an deinem Tag und nicht, weil du jeden Tag irgendwie quasi dich freust, dass du älter wirst oder so, sondern da gibt es ja auch einen konkreten Tag. Oder jeden anderen Feiertag könnte man ja auch Sagen, Tag der Arbeit, oh, ich arbeite jeden Tag, also könnt ihr auch mal jeden Tag feiern.
1: Ja, der Witz am Tag Oder? der Arbeit ist ja, dass man da nicht arbeitet, das ist ja immer ein Feiertag. Naja,
0: <lacht> man könnte auch einfach frei bekommen, Heute ist Tag.
1: Gegenteiltag. Ja.
0: <lacht> okay.
1: Oh, guck mal, hier ist ein Herz um, als Gummibärchen. Oh, ich glaube, ich habe vor den Zuckerschock jetzt. Ah, erzähl mal weiter. <lacht>
0: Oh mein Gott. Also, heute ist es mit Alex wirklich ein bisschen ne? hm? grenzwertig.
1: Was, du? was denn da genauer?
0: Ja, also, er ist fix und fertig von unserer äh, finalen Tour, was die Parks angeht.
1: Ich bin immer so.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, man merkt dir langsam das große C an. Du hast den Ausgleich nicht so wirklich.
1: Stimmt, ich muss mal wieder rund um den Block rennen.
0: Richtig. Apropos Rennen. Ah ne, das machen wir alles später. Ey, wir müssen uns jetzt mal hier konzentrieren.
1: Ja. Hör mal auf mit, okay, mal ich auf mit auf Schmatzen. Abzu ich abzulenken. Hör auf zu Warte, nur genau. an die werfen. Dann habe ich eh genug Zucker. <lacht> so. Sehr gut. Also,
0: ich, ähm, wie gesagt, es ist am 10. Mai, Muttertag. Und es ist ja eigentlich, eigentlich so ein besonderer Tag. Hatten wir ja gerade schon besprochen. Für viele kommt dieser Tag ja auch immer ganz überraschend. Weil also es ist eben kein Feiertag, so wie wir ihn kennen. Es ist ja eigentlich ein Feiertag, aber er liegt halt auf einem Sonntag immer wieder. Das ist, glaube ich, auch das, was die Frauen und Mütter etwas ungerecht finden. Weil Sonntag hast du eh immer frei.
1: Ja, und, und, und Männertag ist immer schön unter der Woche. Richtig. Oder immer Donnerstag, sodass du
0: sogar noch einen Brückentag nehmen kannst. Und äh, das ist... Äh, eine Frechheit eigentlich, das sollte man vielleicht nochmal überarbeiten. Ich weiß aber jetzt gar nicht genau, warum äh, der, Männertag immer, äh, Quatsch, der Muttertag immer an einem Sonntag ist. Das hat bestimmt irgendwelche religiösen Gründe, whatever. Wir haben euch ja jetzt ganz kürzlich gefragt, was schenkt ihr denn so? Und ein paar Ideen sind auf jeden Fall ge gekommen, die würde ich euch jetzt einfach mal mit auf den Weg geben, damit ihr pünktlich jetzt noch was bestellen könnt, basteln könnt, wie auch immer. Zum einen hat Alex ja gerade schon gesagt, er hat ein Lied eingesungen. Das finde ich voll kreativ, voll geil. Das ähm, kann nicht jeder, glaube ich. Also ich würde meine Stimme für das Ding nicht bereitstellen wollen. Ich, mich würde auch mal interessieren, wie das bei Alex so klingt. Vielleicht können wir da dann mal so ein Leak mit hier einbauen.
1: ist leider Rolf Zukowski. <lacht> ich hätte sonst wirklich vorgeschlagen, wir können das mal abspielen. Aber es ist leider GEMA mh, ganz schwierig.
0: Ah, okay. Na, ah, das ist schade. Okay. Ähm, was aber immer geht, sind Blumen, oder? Also Blumen... Wurde auch ganz mit erwähnt auf jeden Fall. Immer. Immer, Blumen gehen immer. Man muss nicht nur Blumen zum Muttertag schenken, sondern man kann es auch so zwischendurch kredenzen. Etwas Selbstgebachteltes, du bist ja Erzieher. Das ist, glaube ich, auch so der Renner jedes Jahr, oder? Wie, wie, wie macht ihr das eigentlich im Kindergarten? Gibt es da dann auch so eine Bastelstunde für den Muttertag?
1: Naja, dieses Jahr ist tatsächlich durch Corona ein bisschen schwierig. Aber wir können hm. ja nicht per Webcam anleiten irgendwie was zu basteln. <lacht> Aber sonst es. Also, wir basteln ja ständig. Also, wir haben einen Kreativraum in unserer Gruppe. Ja. Und äh, der ist täglich irgendwie mit äh, ganz vielen Kindern belegt, die da äh, sich austoben und kreativ sein wollen. Und zum Muttertag haben wir da auch immer ganz viele Sachen, na klar. Also, wie man das früher kennt. Nur, dass man halt äh, 2020 die Kinder nicht mehr zwingt. Also ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst. Du musstest diesen Schneemann ausschneiden, genauso wie das die Erzieherin gesagt hat. Und der muss dann auch genauso aussehen. Das ist zum Glück jetzt nicht mehr so, sondern die Kinder dürfen sich frei entscheiden, was und wie sie etwas basteln möchten und ob sie es überhaupt machen möchten. Wenn sie keinen Bock auf Basteln haben, dann, ähm, dann halt nicht.
0: Das ist ja krass. Dass man jetzt individuelle Förderung quasi betreibt und nicht ja, mehr ne? jeden zwingt, das Gleiche zu machen.
1: Dass man aus Wissenschaft wow. lernt und den Entwicklungspsychologen zuhört und merkt, dass Zwingen nichts bringt. Das ist schon cool, ja. Nee, ich bin auch froh, nicht in so einem ganz krassen, strikten DDR-Kindergarten zu sein, sondern wirklich in so einem ähm, der Wissenschaft, der aktuellen Wissenschaft entsprechenden ähm, Leitbildes. Äh, ja, krass. Das ich ganz krass. Gut. Ja, wir basteln viel. Was, äh, glaube ich,
0: wir haben es ja gerade schon angesprochen für den aktuellen Status, den wir so alle irgendwie gerade erleben. Das große C ist es ja nicht ganz so easy, irgendwas Persönliches zu machen oder auch persönlich zu zeigen, wie auch immer. Und da kam zum Beispiel auch die Idee, so ein Videochat-Frühstück. Ist auch cool. So mit Facetime, man bereitet sich jeder vor und dann frühstückt man zusammen. Auch was Schönes. Nicht nur für den Muttertag auch insgesamt, aber da kann man sich besonders viel Zeit dafür vielleicht einfach nehmen. Was auch eine Empfehlung ist, zum Beispiel, wenn man in die Heimat fährt und dann alles eben mit Abstand macht. Das würde auch gehen. Dass man quasi zu einem Picknick nach draußen einlädt. wenn Das Wetter muss halt ein bisschen mitspielen, aber ich denke, das könnte auch ganz gut klappen. Da freut sich die Mutti auch, wenn sie euch mal wieder sieht. Es ist ja sowieso, eigentlich ist es doch egal, was man schenkt, oder Alex? Das
1: ist, ähm ich stelle mir gerade wirklich die Frage, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, oh ja, Muttertag, blablabla. Du nimmst das ja wirklich ernst, so mit den Geschenken und so auch, ne? Also ich habe das, glaube ich, noch nie, ich habe, glaube ich, Mutter- und Vatertag, da habe ich meine Eltern noch nie was geschenkt. Also, ja, im, als Kind im Kindergarten, aber jetzt so die letzten Jahre, vielleicht habe ich mal angerufen oder so, aber ansonsten ist das, glaube ich, in <lacht> unserer Familie gar nicht so okay. Tradition, naja, dass man sich da, meine Eltern schenken mir auch nichts mehr zum Kindertag oder so, also
0: wir, haben natürlich, wir wollen natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf vorbereiten, dass die eben nicht so, oh Gott, scheiße, morgen ist Muttertag und ich habe gar nichts. Ich wusste nicht mal was davon. Das, äh, aus der Bubble wollte ich sie rausholen.
1: Ja, so ist das bei Weil mir. Geht Mich ruft meine Mutter an und sagt, Alex, heute ist Muttertag. <lacht> <lacht> und ich so, hey, alles Gute. Und äh, wie, wie geht sonst so? So läuft das bei uns ab. <lacht> genau. Auch das und vielleicht das, auch nur bei uns so.
0: ja. Und deswegen habe ich mir das Thema halt mal mit auf die Agenda geschrieben. Mhm. Und ja, wie gesagt, das, am Ende muss es einfach vom Herzen kommen, egal was es ist. Und wenn es nur der Anruf ist, Hauptsache er kommt vom Herzen. Ich glaube, da freut sich jede Mutti am meisten.
1: So sieht's aus. Jawohl. Genau. Jetzt fühle ich mich auch wieder gut.
0: <lacht> ja, denke ich auch. So, also wie gesagt, 10. Mai, Muttertag. Denkt dran, ruft wenigstens mal an oder macht einen Videochat. Oder bastelt irgendwas Schönes. Ich habe mittlerweile gelernt, man kann auch als Erwachsener aus Origami zum Beispiel ganz viel basteln.
1: Was man hier ich alles durch den Podcast so lernt, ne?
0: Ja, genau. Ich erinnere mich da an meine Challenges. Ja, das wäre jetzt noch das Thema gewesen. Und ich weiß ja nicht, jetzt mal zu dem nächsten Step zu kommen. Hast du mitbekommen, dass sich eine Haltestelle für uns extra
1: hübsch macht? Du redest vom Gürtelring gerade, dass die quasi... Richtig? wie Nicht-Existente gerade. Und sie wird aber auch verstehen, wie der Phönix aus der Asche und dann noch viel größer und besser sein genau. als vorher. Ja, die ist genau. komplett zurzeit, also da ist nichts, da ist komplett alles verschwunden. Da
0: ist nichts, da ist einfach nur Erde. Und ganz viele Bagger und Baustellenschilder und Menschen, die da quasi irgendwelche anderen Menschen herumkommandieren und... Irgendwas Neues zaubern, quasi. Das, das ist voll das krass. Das ist voll krass. Ich bin, hast du irgendwelche Pläne gesehen? Also hast du dich da mal, also ich habe mich ja jetzt nicht wirklich so äh, belesen dazu. Hast du da irgendwelche Informationen? Weil das ist ja ein bisschen näher an deiner Hut dran auch.
1: Ja, tatsächlich ist das, das Einzige, wo, wie ich da in Kontakt komme mit, dass es neue Straßenbahnlinien gibt, weil die 10 und die 11 jetzt logischerweise nicht mehr so die Richtung da lang fahren, weil auch da irgendwie ja. gebaut wird und es ist eine 38 und eine 39 als Straßenbahnlinie gibt, als Umleitungslinie sozusagen und das ist schon mhm. irgendwie alles total... Komisch, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Gürtelring zusammenhängt oder ob weiter hinten auf der Georg Schumann vielleicht gebaut wird oder so. Also, es ist äh, alles ganz wirr gerade. Und wenn man, wenn ich irgendwo hin möchte, gebe ich das eh in meine EasyGo-App ein oder in die Leipziger Verkehrsbetriebe-App und dann lotst mich die App schon irgendwo hin. Hat ja heute auch genau. geklappt zum Jahrtausendfeld. <lacht> da zeigt <lacht> genau, es sogar also an, dass man Mund-Nasenschutz tragen soll. In der EasyGo-App finde ich. Total cool. Das
0: ist voll krass. Ja. So geht es mir auch, wenn ich irgendwo hin muss. Ich schmeiße die EasyGo app an und dann sagt mir die App, wo ich hin soll. Aber das mit dem Gürtelring, das ist mir tatsächlich aufgefallen, weil ich äh, da auch manchmal mit dem Fahrrad entlang gefahren bin jetzt und da ist einfach nichts. Und ich glaube, das machen die extra nur für uns, damit wir dann, wenn die wieder da ist, die Haltestelle, damit wir sie dann interviewen können am besten.
1: Das wäre so schön. So denke ich mir das. Mhm. Genau. Und ganz viele schöne Bilder machen können, wie heute auf dem Jahrtausendfeld. Es war wunderschön. Nochmal der Tipp, guckt in den Blog rein.
0: Genau, genau. Also ähm, wir waren ja heute auf dem Jahrtausendfeld und es ist wirklich ein toller Platz. Wir sind dann nächste Woche wieder, wir sind natürlich weiterhin da. Das war jetzt nicht das Staffelfinale oder sonst irgendwas, sondern es war immer nur für diese kleine Parktour das Finale. Und nächste Woche geht es dann mit einer ganz normalen Haltestelle erstmal wieder weiter. Und danach haben wir, glaube ich, auch schon wieder Gäste bei uns wenn ich hm. das so richtig auf dem Plan habe. Wer weiß, genau. wer weiß. Dazu, dazu später mehr. Ho, ho, ho. <lacht> Wir haben heute wieder ein paar Empfehlungen am Start, oder Alex?
1: Na, leg mal los.
0: Und zwar habe ich jetzt äh, bei meiner Recherche überhaupt entdeckt, man kann jetzt Leipzig in 3D zu Zeiten von Johann Sebastian Bach entdecken. Mega spannendes Projekt, mhm. mega cool gemacht. Mhm. Also das ist, ich habe es dir ja auch geschickt, du hast ja auch mal schnell reingeschaut, glaube ich. Und es ist voll schön gemacht, dass man den Stadtkern quasi sieht, da war noch nichts mit Oper, noch nichts mit Hauptbahnhof, noch nichts mit ähm, Gewandhaus oder sonstigen Gebäuden. Aber man erkennt trotzdem ganz viele Sachen, die man quasi damals schon gebaut hatte oder die, da, die damals schon existierten, erkennt man auch heute wieder. Ne? Ist dir das auch so gegangen?
1: Ich habe noch mal ganz kurz reingeschaut und war fasziniert, wie die Technik auch funktioniert. Es ist einfach eine Internetseite und äh, mit dem ganz normalen Safari-Browser ließ sich das öffnen und man war sofort irgendwie drin und konnte sich da so Augmented Reality-mäßig fast fast also, äh, durch Leipzig genau. bewegen. Und das ist schon ziemlich Richtig. cool gemacht.
0: Und zwar äh, heißt die Website, die Alec gerade schon angesprochen hat, jsbach.de slash leipzig-3d. Wir verlinken es einfach am besten im Blog, da genau. findet ihr das eh am einfachsten. Genau. Und weil mir das gerade so spannend oder weil mir das gerade so gut gefallen hat, habe ich mal noch ein bisschen nachgeschaut, was es noch so gibt im Internet, was da gerade so an Veranstaltungen gepostet wird. Und da gibt es unter anderem, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann nach dem großen c Leipziger Stadtführungen. Hast du schon mal eine mitgemacht?
1: So eine fahrbare tatsächlich. Und ich habe mhm. schon mal so eine Free-Walking-Tour mitgemacht. Die gibt es mittlerweile in ganz vielen Städten, auch in Leipzig. Ist sozusagen mhm. eine kostenlose Stadtführung, weil das Studenten und, ähm, Touristenführer, die vielleicht gerade äh, nicht so viel zu tun haben, anbieten. Und es ist sozusagen dann auf Spendenbasis. Also nach anderthalb Stunden, zwei Stunden, die man durch die Stadt gelaufen ist, kann man dann selbst entscheiden, wie viel man bezahlen möchte. Finde ich ganz cool. Ja. Da gibt es auch eine Facebook-Seite Free Walking Tour. Vielleicht schreibe ich das mir das gleich mal auf. Dann kommen das auch noch mit in die Link-Tipps rein.
0: Genau. Und ich habe noch auf Facebook entdeckt, und zwar der Treffpunkt Leipzig, der jeden Tag eine andere Sehenswürdigkeit in Leipzig präsentiert. Das Projekt ist von den Nachtwächtern Bremme, dem Krimi-Rundgang und der Tour
1: Le Amour. La Tour l'Amour. oh, die ich Liebestour. Ich habe das korrekt
0: ausgesprochen, wie du äh, wahrscheinlich das ja. mir gerade bestätigt.
1: Was <lacht> ist denn die Tour l'Amour, die Liebestour? Alter Schwede. Das
0: ist so ein, so eine, so ein äh, Zusammenschluss zu diesem Treffpunkt Leipzig, der da quasi auf Facebook einen gemeinsamen Account mm. hat scheinbar. <lacht> Und die präsentieren quasi jeden Tag eine neue Sehenswürdigkeit von Leipzig und schreiben dann einen Text dazu, sodass das quasi jeder mit einem Mausklick quasi sehen kann. Das ist voll nice. Und wie gesagt, wenn die Normalität vollständig oder ja, annähernd vollständig zurückgekehrt ist, es lohnt sich auf jeden Fall mit den Damen und Herren eine, eine Stadtführung mitzumachen. Es ist voll spannend. Den Krimi-Rundgang habe ich an sich noch nicht mitgemacht, bei den Nachtwächter Bremme war ich schon mit dabei. Und es ist richtig gut gemacht auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Genau. Und dann habe ich noch einen ebenfalls einen Internet-Tipp auch. Und zwar wieder Netflix natürlich. <lacht> Was sonst, man, ja gut, man hat noch Prime und sonstige ähm, Streaming-Anbieter, da gibt es auch ganz viel zu sehen. Aber diesmal wieder von Netflix und zwar Into the Night. Die Menschheit stirbt im Sonnenlicht und eine kleine Gruppe flieht mit dem Flugzeug ständig vor dem Sonnenaufgang. Also angeblich beruht es auf der Sache, dass es irgendeine Sonneneruption oder irgend sowas gegeben hat und die quasi mehr UV-Strahlen oder sowas in der Richtung auf die Erde schickten dadurch die Menschen oder Lebewesen allgemein sterben. Wenn du aber immer in der Nacht bleibst, kriegst du ja kein Sonnenlicht ab und irgendwie so ist das Konzept. Ich fand es auch irgendwie skurril, aber doch hat es mich am Ende gepackt. Also es war dann doch spannend. Ich bin auch schon durch. Waren ja nur zehn Folgen, glaube ich. Sowas macht man ja heute mal in Zeiten vom C innerhalb von einem Tag. <lacht> spannend. Genau. Ja, soll ich mir vielleicht nochmal
1: ja. anschauen. Steht schon auf der To watch liste <lacht>
0: Sehr gut. Du sammelst es ja auch übrigens immer, oder? Also du hast da so eine richtige Seite, wo du deine bereits geschauten... Serien, Filme, whatever.
1: Ja, genau. Da gibt es, glaube ich, mehrere Anbieter mittlerweile. Ich bin bei so einem ganz alten, der, auch glaube ich, auch gar nicht mehr weiterentwickelt wird. Watched.li heißt das. Okay. Ähm, und da kann man aus einer Datenbank die Serie raussuchen, die man gerade schaut. Und dann kann man jede Folge, die man geschaut hat, anklicken und weiß dann sozusagen, wie weit man ist. Das ist cool, wenn man zum Beispiel nach einen Monat oder nach einem Jahr, äh, einfach mal weiterschaut bei so einer Serie, da weiß man genau, wo man da weiter gucken muss. Wenn Netflix das nicht eh schon gespeichert hat, die Stelle, wo man weiter gucken muss, aber manchmal ist ja. es ja so, dass es das dann irgendwie nicht vermerkt ist. Und dann kann man da noch mal reingucken und weiß ganz genau, aha. Da bin ich stehen geblieben und da kann ich jetzt weiter gucken. Ist ganz cool. Und man hat auch so kleine Statistik-Futures. Man sieht zum Beispiel, wie viele Folgen man schon insgesamt gesehen hat und wie viele Serien man gerade schaut und so. Das ist für so Statistik-Nerds auch ganz spannend.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, wenn man gerade unterschiedliche Profile hat. bei einem einen Profil, man, oder man hat bei Freunden dann eine Serie irgendwie mitgeschaut und wenn man noch zu Hause ist, denkt man, das habe ich doch aber schon gesehen, aber mein Netflix hat es irgendwie nicht gespeichert und da kommt vielleicht gerade so eine
1: Watchlist. Genau, das ist auch cool. Ganz gelegen. Ge ja. Geht man einfach auf die Internetseite, kreuzt das mit an, dann kann man zu Hause weitergucken, auch wenn Netflix genau. nichts von davon weiß, dass man das schon angefangen hat.
0: Ja, das waren eigentlich so noch meine Beiträge für diese Folge heute. Es war ein sehr regnerischer Tag, aber es war spannend und schön.
1: Ich finde, es war noch mal so ein schönes Ende für unsere Parktour. Und jetzt widmen wir uns wieder anderen Sehenswürdigkeiten und schönen Ecken in Leipzig, die vielleicht auch was mit einem Park zu tun haben, aber wahrscheinlich nicht vordergründig. Und ich glaube, ja, das war halt wirklich genau. ein richtig cooler Tag, auch wenn es geregnet hat und ich zwischendurch ein bisschen fluchen musste, weil mir niemand den Regenschirm über den Kopf und das Mikrofon die Technik gehalten hat. Aber da redet man nicht weiter drüber. <lacht> ja, Alex war heute so ein bisschen...
0: Angefressen.
1: <lacht> Eins muss ich allerdings noch nachschieben, weil ich habe das jetzt schon mehrere Folgen vor mir hergeschoben und zwar möchte ich, weil wir ja ganz tolle Zuhörer haben, euch dazu aufrufen, äh, etwas uns zu spenden, wenn ihr denn mögt, ja, wir brauchen eigentlich, brauchen wir Geld, ja, wir, eigentlich brauchen wir auch Geld, aber ihr müsst uns, müsst uns jetzt nicht direkt Geld spenden, ihr könnt uns nämlich auf Phonik Guthaben spenden. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einer der letzten Folgen erwähnt. Äh, damit das hier alles richtig gut klingt und die Lautstärke gut ist und die Hintergrundgeräusche ein bisschen minimiert werden und dass unsere Lautstärken aneinander angepasst werden, weil ich immer ein bisschen lauter als Kevin spreche und so, gibt es einen Dienst, der nennt sich auffonic.com. Da laden wir unsere Rohdateien vom Podcast sozusagen rein und bekommen dann richtig qualitativ hochwertiges Audiomaterial wieder raus. Man kann bis zu zwei Stunden dort kosten kostenlos seine Audiodateien hochladen und also zwei Stunden pro Monat und dann kostet es allerdings was und da haben wir jetzt schon mal dadurch, dass wir immer so redefreudig sind und über eine Stunde aufnehmen äh, pro Folge ähm, immer schon ein bisschen Geld rein investieren müssen und wenn ihr wollt könnt ihr uns sozusagen Guthaben spenden. Also wenn ihr mal so einen Fünfer oder einen Zehner oder in zwei Huni <lacht> überhabt, dann geht mal auf den Spendenlink, den wir euch im Blogartikel ähm, verlinken. auf slash donatecredits, äh, Fragezeichen User ist gleich Sascha Alex 01 und dort könnt ihr uns sozusagen Credits für phonic spenden, sodass wir euch hier diesen Podcast in gewohnt professioneller Qualität präsentieren können. Das wäre cool, wenn ihr das macht. Vielen Dank dafür schon mal.
0: Genau. Und dann könnt ihr natürlich, also ihr müsst nicht, das ist alles nur ein Kann, aber ihr sollt langsam mal verdammte Axt anrufen. Und zwar unter der 0341
1: 49264182. Das regt mich auch auf, dass da niemand anruft. Wir sagen es jetzt ein aller, aller letztes Mal. 0341 49264182. Schreibt es euch hinter die Ohren und Ruft an. Sonst holen wir auch die. Jetzt kommen wir so vor wie 0196 mal die 6. Ruf an. Peitsch, Peitsch. Ich komme sonst auch mal irgendwann. <lacht> Nein. 0341 49264182. Ruft an. Es gibt ja immer noch was zu gewinnen. Wir wissen nur noch nicht so richtig was.
0: Ja, das also du weißt es noch nicht. Ich weiß es schon.
1: Okay, was geil ist. <lacht>
0: Natürlich was Geiles. <lacht> okay.
1: Ja, das waren die Leipziger Podcastbetriebe für heute. Für mehr Informationen besuche unsere Webseite podcastbetriebe.de oder folge uns auf Twitter, Facebook und Instagram.
0: Um keine Folge mehr zu verpassen, kannst du unseren Podcast unter anderem auf Apple Podcasts, Spotify, Anchor oder Google Podcasts, Also einfach überall, wo es Podcasts zu hören gibt.
1: Abonnieren. Und wenn du schon mal dabei bist, dann freuen wir uns sehr über positive Rezensionen, Bewertungen und jedes Like und jeder Daumen nach oben hilft uns, diesen Podcast ein klein wenig bekannter zu machen, sodass wir demnächst nochmal Menschen auf unsere hörbare Stadtrundfahrt mitnehmen können.
0: Wir begeben uns jetzt direkt auf die Suche nach einer neuen, schönen weiteren Ecke in Leipzig. Und das Ergebnis, wie immer, natürlich, kommt in der nächsten Folge bei den Leipziger Podcastbetrieben.
1: Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ciao und bleibt gesund. Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns, dass Sie die Leipziger Podcastbetriebe gehört haben und würden uns freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Mehr Infos auf www.podcastbetriebe.de